0: 50 Minutos Com o professor
1: Elson Pereira Olá, eu sou o professor Elson Pereira E esse é o nosso quarto episódio do 50 Minutos Que, é, como já está virando tradição Tem sempre uma frasezinha do início do programa Essa frase que eu trago hoje aqui para a gente refletir Foi tirada de um conto né, De João do Rio que escreveu esse conto no início do século 20, quando o Rio de Janeiro passava por um processo de transformação do seu centro histórico, sendo derrubado e sendo transformado. E é, o, o João do Rio ele era um crítico desse processo de modernização do Rio de Janeiro. E ao ver o Rio de Janeiro sendo transformado, ficando igual a tantas outras cidades que tinha como modelo, ele solta essa frase num dos seus contos chamado é, "O Mercado". Uma cidade moderna é como todas as cidades modernas. Eu estou nesse momento gravando o programa é, na Rua Nunes Machado, que fica do lado leste da Praça 15 de Novembro. Então, para se situar, a Praça 15 de Novembro tem ao norte a Catedral Metropolitana, ao sul o aterro da Baía Sul, onde já foi o Mar. A Oeste tem o, as, a, a as ruas, o Conselheiro Mafra, Felipe Schmidt, e a Leste tem as ruas Tiradentes, João Pinto, o Museu da Educação. Bom, a cidade, quando foi, é, começou a se desenvolver ainda no século XVIII, ela já tinha é, esses espaços aqui, mas que se desenvolveram de maneira diferenciada, né? No início do, no, meados do século XVIII, a cidade era mais ou menos homogênea, mas como no, no século XIX a cidade começa a ter uma certa, é, um certo crescimento econômico, principalmente através do comércio, as primeiras famílias ricas se, se estabeleceram em casarões que ficavam ali próximo onde hoje é a rua, a rua é, Conselheiro Mafra, próximo do mercado, Francisco Tolentino. E com a instalação de sobrados ali, os primeiros pobres que estavam ali começam a se deslocar para a parte de trás da, da Catedral Metropolitana e ali começaram a existir os primeiros cortiços da cidade de, de pessoas empobrecidas. No processo de expansão da cidade, essas, algumas famílias ricas começaram a ocupar chácaras ali na direção do, de trás da da catedral e novamente essas famílias pobres foram expulsas dos seus dos seus espaços e começaram a ocupar as margens de um rio que ficava do lado leste aqui da da praça 15 chamava rio da fonte grande é, o rio da fonte grande ele separava o que era urbano o que não era urbano onde tinha serviço onde não tinha serviço e começou a caracterizar esse espaço aqui do lado leste como um espaço mais é, empobrecido da cidade embora já havia, houvessem ruas é, da data da, da, da vinda aqui do, dos açorianos Como a Rua da Constituição, que hoje é a Rua Tiradentes Que ligava a Capela Menino Deus até a Praça 15, Que, por sinal, foi a primeiro, primeira rua que em seu berço Abrigou uma procissão, que foi a procissão do Senhor dos Passos Mas, enfim, essa parte leste aqui da ilha Já nesse momento começou a ter uma ocupação é, é, vamos dizer assim, com é, menos investimento público. Bom, no século, já dando um grande pulo, no século XX, é, é, esse espaço se desenvolveu um pouco mais e aí existia aqui o principal terminal urbano da cidade. Né? E, em função disso, é, outros equipamentos existiam, inclusive tinha o cinema, o Cinema Carlitos, a própria Secretaria de Educação, se instala aqui na década de 70 havia uma dinâmica nesse espaço aqui muito semelhante inclusive nesse momento a dinâmica do outro lado da da praça 15 com a construção do T-100 e a transferência desse terminal para a, a, próximo do mercado público começa a haver um esvaziamento desse espaço inclusive do comércio então começou a haver fechamento de lojas, o próprio Cine Carlitos em função da, da instalação de cinemas no shopping, saiu daqui e começa a ver então uma, é, é, o que podemos chamar do ponto de vista imobiliário, de uma desvalorização imobiliária aqui. E outros usos diferentes do outro lado da praça começaram a se instalar aqui. Então, usos como uma, loja de móveis usados, móveis antigos, é, é, sapatarias, e é, espaços que precisavam de aluguéis mais baratos. Bom, é, de um tempo para cá, eu, não, eu não, vou, não consigo precisar quando, isso eu vou precisar da ajuda dos meus colegas que estão aqui hoje, começa a haver uma reapropriação desse espaço. E uma, outro tipo de, de ocupação começa a acontecer aqui com bares, com usos é, diferenciados, ao ponto em que o próprio poder público começa a se preocupar também do ponto de vista de como que esse espaço pode ser melhor rentabilizado. É estranho dizer isso, que o poder público quer rentabilizar um espaço. Mas eu lembro do primeiro debate que eu participei na televisão sobre a área leste, e que o um representante do IPUF dizia assim, olha, a gente tem que fazer alguma coisa na área leste, porque o valor do aluguel na área leste é apenas a metade do valor do aluguel da área oeste. Ora, como você vai direcionar uma política pública a partir da ideia da rentabilidade? Então, isso me chamou muita atenção. Bom, não vou me alongar mais, eu quero só quis caracterizar que esse espaço da área leste, da praça, a Rua João Pinto, a Rua Tiradentes, a, a própria Avenida Hercílio Luz, se constituiu hoje um espaço em disputa em Florianópolis. Em disputa, seja por aqueles que estão aqui porque o aluguel é baixo, seja aqueles que vieram aqui para dar um tipo de ocupação, e em disputa pelo próprio eh, mercado imobiliário e. Talvez, às vezes, até com a ajuda do poder público que é aqui valorizar esse espaço e sabemos que isso pode levar a consequências diretas para aqueles que ocupam aqui. Dito isso, eu vou, então, aqui agora apresentar é, três convidados que eu quero que falem mais do que eu falei até agora. Né? Primeiro, Guto Lima, né, proprietário do Talharia Bar e que nos acolhe aqui toda semana, mas que tem aqui um papel fundamental, inclusive, de organização dessas pessoas que moram aqui. E eu dizia, antes de passar a palavra para ele, um breve comentário, eu dizia para, para outra convidada que já vou apresentar, que nós, urbanistas, tentamos ler a gramática da cidade, mas existe aqueles que escrevem a cidade, e o Guto é um desses que escreve. Guto, obrigado por ter vindo. Oi, tudo bem?
2: É, não sei se é, pode ser boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Depende do horário que você Exatamente. estiver ouvindo o podcast. É uma honra estar aqui com vocês discutindo esse tema que hoje acho, acredito que reflete a cidade como um todo, né? O, o, o centro leste ele pode ser usado como um exemplo, né? Algumas coisas que o Elson comentou agora, na verdade, a gente vê acontecendo com o centro, né? Muitas lojas fechados muito comércio fechados no outro lado que era o lado vamos dizer rico movimentado mesmo com o terminal né cada vez mais shoppings esse comércio mudando várias lojas que já não abrem mais no sábado né então isso no centro como um todo nem né? estou me referindo só à área leste e a área leste ela passa por esse processo essa modificação uma das mudanças né com a saída do terminal onde realmente da de uma hora para outra esse comércio ele precisa se reinventar e começa a ser ocupado justamente com o valor dos aluguéis mais baixos, por sebos é, brechós, sapatarias. E o comércio convencional ele, ele deixa de ocupar essa região porque não tem fluxo suficiente que justifique a sua presença é, nesse espaço. Né? Mas também, historicamente, já é uma região boêmia, né? Tipo através de Radcliffe, ou seja, o, o Kibelândia, que está aí desde a década de 60 também, é, resistindo né? e é realmente uma resistência Se eu, nós estamos aqui há quatro anos e eu me considero um resistente quem está desde a década de 60 realmente é, merece ser muito lembrado porque e até então em muitos momentos talvez estivessem sozinhos aqui né? é, mas a cidade como um todo também é, sofreu essa modificação vieram novos espaços, novos lugares os, o que antes era só praia virou bairro e, então essa, essa dinâmica da cidade que vem acontecendo. É, e o
1: importante, na verdade, é a gente tentar compreender essa dinâmica né, e, e, ao invés de, de sermos nostálgicos, é entender essa dinâmica para poder melhor é, é, intervir nela. Né?
2: É. Hoje, aqui na, na nossa área, por exemplo, ainda existem comerciantes que acham que o movimento deles é, é só por causa do estacionamento, da zona azul ou da vaga de carro. Então, pensar em, por exemplo, diminuir o número de vagas de carros é, realmente deixa muitos comerciantes assustados, quando, na verdade, deveria ser o contrário. Hoje, é, essa nova, esse novo movimento, ou esse movimento que vem acontecendo, não, não sei se chamar de novo, mas ele tem cada espaço, é, vem trazendo o seu público e essa soma de público é que tem formado esse, esse público que vem frequentando ou, é, de alguma maneira, voltando a frequentar essa região, né? Mas teve um público que também sempre frequentou e é esse diálogo que a gente precisa estar tá criando, né? eu acho que o Denilson também pode falar vamos, um pouco Vamos mais.
1: aprofundar isso aqui, falasse no Denilson, né? Então vamos aproveitar aqui para dizer que também, ao lado do Guto, uma outra pessoa que escreve um pouco... A história desse espaço aqui é, da cidade E que tem uma vida, uma, um papel um pouco diferente do, do Guto né? Eu Queria que o Denilson se apresentasse Falasse um pouco do Instituto Arco-íris, Denílson
3: Bom, pessoal, é, primeiro agradecer o convite né? Dizer que é muito legal a gente ter a oportunidade Para debater aqui a região da cidade Onde a gente vive, trabalha, milita né? é, e, e nós estamos aqui lutando pelo direito à cidade. Eu, eu sou produtor da velha guarda da Embaixada Copa Lorde, ajudei a criar a primeira velha guarda musical aqui de de Santa Catarina, e, e, e fizemos shows pelo país, e divulgando a música negra, o samba, cultura popular aqui de Florianópolis. E, e nós sempre nos reunimos nessa área leste aqui de, de, de é, é do centro. É o um espaço onde a gente... Começou a discutir também todo o projeto Sama de Terreiro, que a gente também organiza aqui na utilização dos espaços públicos da cidade. E hoje eu estou como presidente do Instituto Arco-Íris. O Instituto Arco-Íris é uma instituição de 23 anos, que estamos há 23 anos nessa, aqui nesse espaço, que na esquina da João Pinto com a Hatticliff. E nesses 23 anos nós estamos... Porque o Arco-Íris ele, ele começou inicialmente como uma instituição... Uh, uh, que lutava contra o crescimento do HIV/AIDS aqui no Brasil, nos últimos três anos atrás, e com o passar do tempo, por conta da necessidade da cidade, e foi se transformando numa instituição de direitos humanos. Hoje nós trabalhamos com as pessoas privadas de liberdade. Eu sou do conselho da comunidade carcerária, com as pessoas, com os profissionais, uh, os profissionais de sexo. Uh, trabalhamos com saúde mental. Nós recebemos com cultura todos os usuários do CAPS. Trabalhamos com as pessoas em situação de rua, que é o que mais nos dá uma demanda, e trabalhamos com os imigrantes que também que chegam na cidade, onde nós recebemos os imigrantes. E, e o Instituto Arco-Íris sempre entendeu que a cultura tem um papel transformador. É muito diferente de uma visão de que a cultura é contemplativa. Nós entendemos que a gente não vai conseguir transformar nada se não for através da cultura. E criamos um ponto de cultura chamado Travessa Cultural, muito por conta que nós estamos na Travessa Raticliffe. E temos feito cinema na rua, sarau e música. temos feito as mais variadas atividades, tentando dar vida uh, para esse espaço aqui, para essa área leste do centro. Estamos há muitos anos, nesses três anos, lutando para que passamos por... por por essas transformações todas que, que Alson, que tu colocastes, e, e vivemos só todas elas e sempre lutando para que a gente possa revitalizar, ter o maior respeito pelas pessoas que vivem, trabalham e, principalmente, né acho que a gente vai vamos abordar nisso mais tarde, mas, principalmente, para que a gente tenha um espaço onde a população de Florianópolis possa se reunir, possa conversar, uh, possam... Tocar as suas manifestações culturais, é. E já que o espaço que nós tínhamos anteriormente, que era o mercado público, já foi nos tirado, nós não temos mais como. O nosso povo não tem mais como frequentar o mercado público. E
1: mesmo quando fala. Foi nos tirado? De que forma o mercado foi nos tirado? É
3: porque é, quem conhece a cidade sabe que o mercado público, ele era. A, 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 as pessoas que frequentavam o mercado público eram as pessoas da cidade, os trabalhadores é a população de Florianópolis. E, e, e basta ir no mercado público. Eu passei por ali hoje. É só olhar quem está sentado no mercado público. São os turistas, poucos turistas que têm dinheiro. E uma pequena parte da cidade de privilegiados, né, temos da das pessoas que têm mais dinheiro da cidade, que, que, que de vez em quando frequentam. O mercado público não é mais do povo de Florianópolis. Né? Esse processo todo de gentrificação, de gourmetização, de, de tirar os pobres do, do, do espaço... Isso começou no mercado público e eles tentam fazer isso com todo o lado do Oeste. Né? Então, é, é, muito, é, é até triste, né? porque o mercado público tem uma história muito bonita na nossa cidade. Né? Muitas coisas, muitas, ah, ah, muitas relações foram construídas nesse mercado público. O nosso povo frequentava... Eu me lembro muito dos, dos sábados pela manhã, a, a maravilha que era aquele mercado público loteiro, de gente que pegava o seu peixinho. É, muitos, Terminou muitos casamentos que a rapaziada tinha, <risos> ou, ou todas homens e mulheres vinham pegar o peixe e, e só voltava às seis horas da tarde para o almoço, porque não dava para sair daquele samba maravilha encontrar os amigos. Era um maravilha o mercado público na hora dos uh, do sábados pela manhã. Isso tudo acabou com, com, com a transformação do mercado público. Uh, e e, a transformação, e assim, isso é um processo que, que infelizmente o uh, 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 poder público e, e muitos interesses vêm tentando transformar a cidade nesse espaço para poucos e, e tirando tirando os espaços da maioria da população, por isso que é uh, que é muito importante esse debate, porque hoje a população de Florianópolis ainda tem o leste do centro, ainda tem esse espaço onde nós estamos. Por mais que, que uh, tenha um descaso do poder público, por mais que, que tenha todos os problemas, o, falta de um olhar, falta de um carinho, de um cuidado, de atrações, de, um, de um poder público atuar nesse espaço, ele ainda é um espaço onde a cidade se encontra. Neste bar onde nós estamos, nessas ruas onde nós estamos, nessa região ainda é onde as pessoas da cidade podem se encontrar. E por isso que é importante, eu acho que, uhum. temos que lutar para manter isso.
1: E, bom, ao lado desse, desses olhares de Nilson e do Guto, eu convidei aqui para nos ajudar a entender um pouco essa, essa realidade a professora Marina, que eu não vou dar o sobrenome todo, porque uhum. é, estamos aqui como <risos> colegas, a Marina, é, que tem um pouco estudado essa, esses processos né, em que acontece. Uma substituição de populações pela valorização do espaço, por aluguel, etc. Marina, muito obrigado por ter vindo aqui. Acho que esse debate vai ser muito enriquecido
0: com a tua presença. Obrigada pelo convite, obrigada a, a todos. É, eu, ouvindo vocês falarem, eu concordo plenamente com o que o Elson estava comentando na apresentação sobre as pessoas que vivem e escrevem a história da cidade, né? É, eu sou... É, eu, atualmente, né, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu, eu sempre gostei muito da parte de estudo, de leitura, de conhecimento. sempre fui muito curiosa né, com as coisas e acho que um pouco da minha vida se relaciona um pouco com essa história da cidade que vocês estão contando, mas talvez de uma forma muito diversa. Né? Eu sou filha de uh, profissionais que vieram para Florianópolis na década de 70, justamente naquela fase né, que a gente vê da cidade, da leitura da cidade como capital do Estado, de, do estabelecimento das instituições públicas né, na cidade, foi uma leva de imigrantes que vieram e conformou muito também da história da cidade, da expansão justamente para além do centro, para os bairros de trás do maciço central. né E a gente vê novas levas de imigrantes vindo ao longo do tempo né, na, na cidade de Florianópolis e conformando esse espaço. Eu acho que a minha a curiosidade por essas cidades também vem por a, por, pela vivência pessoal, que, mais uma vez, também é diversa, mas porque, como meus pais são de fora daqui, eu sempre visitei muitas outras cidades. E eu vou concordar completamente com o João do Rio, né, que a gente planeja tantas cidades que, em algum momento, elas começam a parecer todas iguais. Então, meus pais que são mineiros e tinha família no Rio de Janeiro, e tem coisas muito parecidas que permeiam né, a formação das cidades e o planejamento urbano, as políticas urbanas que são feitas. Hoje, nós estamos passando por mais um desses processos. Se a gente chamar de moderno, de pós-moderno, né, qual que seja né, a alcunha que a gente coloque, a gente está vendo um processo parecido, de valorização de territórios que são ditos históricos, porque carregam né, edificações que são relevantes, processos né, socioespaciais que são importantes, pessoas que fazem parte da constituição da cidade, que escrevem a cidade como vocês. Né? E essas áreas carregam uma identidade muito forte. então Contra né, todo um processo de racionalização da vida, de funcionalização da vida, essas áreas hoje trazem diversidade, riqueza, vida, né, novamente. O problema é que, no momento em que a gente tenta né, promover isso de uma forma que é muito parecida em cidades, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, ah, essa forma de promoção das cidades a partir desses espaços né, e de promoção para um certo grupo social, como o Elcio estava tá falando, com uma ah, alteração do padrão socioeconômico ah, das pessoas, dos comércios, dos serviços, né, da vida nesses lugares, na realidade todas se parecem novamente iguais. Então a gente volta a ter cidades iguais. então a gente vê processos muito similares do que esse que nós estamos falando para o caso de Florianópolis acontecendo em outras cidades também. Então, é uma problemática que não é só nossa, ela é muito contemporânea, em Florianópolis mais ainda, até porque recentemente com casos de violência policial, que são também bastante sérios né, e gritantes, por causa de uma diversidade que existe aqui e que incomoda também a, a muitas pessoas e que a gente precisa entender o porquê que incomoda e por que a polícia é acionada e porquê que a polícia é tão violenta, né? Mas é um território bastante complexo né? e que a gente precisa uh, compreender quais são os riscos então, desse tipo de, de promoção uhum. desse espaço, o que pode acontecer aqui. né?
1: Uhum. Bom, este é os 50 Minutos, nosso podcast semanal. Eu sou o professor Elson Pereira, estou hoje aqui na companhia do Guto Lima, do Denilson e da Marina para discutir a área leste da cidade. Eu estava lendo um, um, um livro que fazia distinção, a Marina tocou na questão do patrimônio, a decisão entre patrimônio e tradição, em que o autor dizia que patrimônio ele se esforça em é, tornar longe o presente do passado. Quanto mais longe estiver o patrimônio na sua história, mais valorizado ele é pela questão da preservação. Enquanto que a tradição aproxima o passado do presente. Né? E, olhando para essa área leste aqui da cidade, eu vejo que a questão dos próprios nomes das ruas, né, tem a ver com essa ideia de tradição e patrimônio, porque muitos nomes das ruas aqui foram, ou melhor, todos os nomes de ruas aqui foram trocados de nomes que eram ligados à vida cotidiana da cidade. Por exemplo, nós estamos aqui na Rua da Lapa, né, que é, é perpendicular à Rua da Pedreira. Por quê? Porque onde existe o Museu da Educação, a FAED, a antiga FAED, era uma pedreira. Então, as pessoas davam o nome da, das ruas pelo pelo seu cotidiano. né? Hoje, a rua Nunes Machado se refere, vocês sabem a quem? Joaquim Nunes Machado, que foi um pernambucano da Revolução Praiana. Tudo bem, tem sua importância, mas ele não tem a relação com a tradição, ele tem a relação com a história. Eu acho que isso tem a ver com o debate, Guto, nesse sentido de que, é, muitas coisas que estão acontecendo aqui já viraram tradição, tradição recente, mas tradição. Chamar isso aqui como área boêmia da cidade está virando uma tradição, né? não é. acha que tem que, que garantir a tradição é tão importante quanto garantir o patrimônio?
2: Sim, nesse caso aqui a região acaba somando essas duas questões, né? E mais a questão artística-cultural também, que, né? Por exemplo, primeiro é uma das regiões menos verticalizadas do centro. Isso é uma grande preocupação uhum. em relação porque para o especulador ou para o construtor olha Exatamente. isso com um grande potencial olha se eu posso é muito mais barato para mim construir aqui onde é mais barato de comprar e isso é uma coisa que a gente tem que estar tá muito atento esse movimento da, da, da construção civil que é a indústria que manda na cidade né? e a única indústria que a gente tem aqui de fato ela está vindo num movimento que, se tu perceber ela vem da Beira Mar já chegou na praça dos bombeiros e tá vindo, chegou na Crispimira e está vindo para cá, nessa direção, né? E há uma, uma um movimento também de reocupação do centro como um todo. As pessoas estão estão voltando a ver o centro de outra maneira, com todo esse crescimento que aconteceu na cidade, toda essa crescimento até dos valores imobiliários, né? Enfim, mas essa parte cultural é uma tecla que eu bato muito, e ela realmente ela é uma das poucas regiões também que tem vida diurna potencial do vida diurna e vida noturna uhum. na cidade não são são olha não acho que não consegue contar na na mão uhum. que tu vai conseguir numa mão ou de uma mão as, as regiões que tem esse potencial né no próprio centro se a gente pegar um dos grandes modelos do centro é a Vidal Ramos que virou a queridinha né tipo por exemplo que bom que bom que eles conseguiram se organizar por um certo lado mas hoje lá o lixo acho que passa o lixeiro passa duas três vezes por exemplo então por isso que tu passa lá e não vê Aqui não passa nenhum lixeiro seletivo. Por exemplo, todo o nosso lixo, agora tem dois containers para recolher vidro, mas o resto do lixo vai todo para o lixo normal. E com horários muito diversos. Tem restaurantes que o, a pessoa chega aqui para trabalhar quatro horas da manhã, duas horas da tarde o lixo está na rua, enquanto um bar está botando o lixo uma hora da manhã, duas horas da manhã. Mas
1: tocando numa uma questão importante, que é a questão do poder público. Né? E isso me faz pensar um, um, um aspecto importante. Que nesses processos, Marina, de renovação urbana. Né? Em muitos países do mundo, o poder público se antecipa ao processo de valorização. Às vezes, ele pode atuar de várias maneiras, mas ele pode se antecipar comprando imóveis, por exemplo, e depois ele se apropriando da mais-valia produzida, ou então ele, algum modo de controle de preços de aluguéis. E eu vejo que aqui está acontecendo uma coisa completamente diferente desse processo que eu expliquei. A prefeitura, ao uh, se instalar no antigo uh, Cine Carlitos, alugando ali e não comprando, ela vai se instalar o, o pró-cidadão. Né? vai trazer novamente fluxos e, portanto, trazendo fluxo vai trazer comércio, trazendo comércio vai trazer valorização, só que ela não vai se apropriar da valorização, porque será o proprietário que aluga que depois vai se apropriar dessa valorização. Isso tem cabimento, isso que eu estou falando, Marina?
0: Totalmente. É, uma das coisas que é importante a gente sempre lembrar e, e enfatizar é que esses processos não são naturais, né? essas coisas não acontecem na cidade como ah, alguns gostam de chamar a cidade como organismo vivo né, que tem a sua própria dinâmica não, existe muito interesse por trás existe muito objetivo por trás a gente tem que entender da onde vêm esses interesses esses objetivos e em especial a prefeitura o estado né, é, é, o agente público tem um papel fundamental você mesmo, Elson, já mencionou o impacto que teve a saída do terminal daqui uhum. e de outras instituições públicas que funcionavam nessa região e que estão fechadas. A importância é que pode ser a retomada dessas instituições e o caráter, o uso que é dado e a sua permanência nesse espaço como garantia da diversidade. Então, se uh, o Estado se ausenta de estar presente e garantir que certos usos continuem e certas pessoas continuem, né, estimulando, por exemplo, só a vinda né, de startups de a uh, um... Ah, da indústria criativa, né? como os projetos que vêm vindo para essa região, qual que é a garantia que usos mais antigos né? e que justamente conseguem permanecer nesse local, por causa do aluguel mais barato, continuarão Não, continuar. permanecendo? Ou pessoas que moram aqui hoje porque o aluguel é mais barato, continuarão permanecendo? A gente sabe que, inclusive, o aluguel aqui residencial tem aumentado também, com a vinda de certas pessoas para morar em alguns prédios aqui. Mas, em especial, o comércio e serviço dessa área tem é, sido... Esse é um,
2: só... esse é um dos dilemas e que é, são muito difíceis de a gente conseguir entender. Mas, por exemplo, para um grupo de moradores, o que tem acontecido na região é, é ruim. Para eles está desvalorizando o imóvel deles. Isso eu já escutei. Tipo, eu tenho participado das últimas reuniões do conselho de segurança, consegue. E alguns moradores e moradores que, inclusive, que interferem diretamente na vida cultural da cidade. Inclusive, eu já vi. Eu tive escritório no antigo hotel royal quando foi uhum. transformado em escritórios, na época, ainda pelo, pelo seu Mário Regueira. Né? Uhum. Eu lembro quando o samba na travessa acabou justamente por toda essa movimentação. Né? Isso começou em 2011, um processo no, no Ministério Público culminou num tempo de ajustamento de conduta só em 2019, no ano passado. E que, no frigir dos ovos, até que foi bom. Por exemplo, o arco-íris estava citado lá, depois o, o Daniel pode falar sobre isso, mas o promotor, o promotor foi bem tranquilo entendeu que a atividade do arco-íris cultural, sem finalidade comercial e tal, e isentou o arco-íris nessas atividades. Mas tudo incomoda. E é difícil para esses moradores... não tem Eu sou morador do centro também. É óbvio que em diversos momentos eu me incomodo com alguma coisa, mas eu não sou eu não me incomodo com tudo. E, é, e que a impressão que dá é que para esses moradores tudo incomoda. Uhum. Uma atividade, por exemplo, só um exemplo realmente, e algo que já aconteceu, um boi de mamão às 11 horas da manhã, incomoda. Uhum. Um jazz... Um som baixo, duas horas da tarde, incomoda.
0: Parece que a própria feira de artesanato no final de a semana... A feira, né, a vivacidade a é... incomoda. A, entrada a rua das...
2: fechada, porque ele vai ter que dar uma volta maior, incomoda. Então, assim, não existe nada que diga assim... Então, então o que, que era? O bom era o antes? Que eu, eu me lembro de como essa região estava nesse, uhum. essa entre safra, vamos dizer assim. né Agora a gente está partindo para um outro momento. E esse é o momento que a gente tem que refletir também, né, com essa nova legislação que vai acabar, eu acho que também influenciando no valor dos aluguéis, Sim. né? E, e a vinda do que eu digo assim agora começa a ver esse movimento das franquias aí tu começa a ver que é quando uma franquia começa a se interessar por uma região uhum. imagino eu né no meu caso não é uma franquia mas foi feito um, um grande estudo ali para mostrar que o potencial porque ninguém vai investir numa franquia que geralmente são caras né, em algo que não tem esse potencial então ela realmente como o Elcio falou no começo é uma região que está numa disputa é. e numa disputa muito que é difícil entender Sabe? A gente, por exemplo, que está instalada aqui desde 2015, quem já está instalado há mais tempo, quem está vindo agora, os moradores, poder público. É uma disputa realmente bem, bem, bem complexa.
0: Ah, assim. essas, essas disputas, né, assim, a, gente, a gente já falou sobre a questão histórica que é importante e, e tem um investimento que vem do Estado, um investimento público, inclusive, na restauração, conservação e promoção de algumas edificações históricas né, dentro desse perímetro. O Museu Vitor Meirelles, por exemplo, né, a Casa de Câmara e Cadeia. Mas é uma ação direta que o Estado está tendo. Mas a gente está mencionando aqui também uma ação que alguns falam que é um... É, seria uma ação indireta do Estado, porque é um incentivo fiscal, né? que é a lei que foi aprovada para o estímulo à instalação a, da indústria criativa a, nesse perímetro. Eu acho que depois a gente vai até voltar uhum, a falar sobre acho isso. Que sim. né? Uhum. Mas é, existe o interesse, então existe o olhar né? da Prefeitura, está muito claro para essa área, com o interesse, né? não só da Prefeitura, mas de outros órgãos né, ligados ao governo federal, como, por exemplo, o IFAM, quando financia né? certos tipos de, re, de restauração. Ah, então, tem dinheiro público sendo investido nessa área. A questão é, a que fica é no quê e por quê, e para quem né, que está vindo esse dinheiro público. A quem interessa? É,
1: porque quando se fala, inclusive o termo que eu não gosto de usar, mas quando se fala em revitalização, significa esse botar termo. vida de volta, mas... Que vida colocar, porque existe Exatamente. vida, não né, Denilson? E essas pessoas que, que vocês têm um contato direto, elas, será que serão contempladas por uma intervenção que valorize esse espaço aqui?
3: É O que eu preciso dizer é que falta projeto político, é isso, para a cidade, para essa área. Uh, uh, porque, uh, ouvindo que, o que vocês falarem, tem as pessoas que acabam incomodando, eu tenho, por conta de estar lá no Coríntio, muito o Ministério Público respondido a essas esses processos, esses procedimentos, assinados esses termos, uh, uh, acordos feitos do Ministério Público, uh, porque as pessoas são diferentes. Tem que entender, tem um tem um determinado síndico de um prédio aqui que ele é reclama de tudo e tal. Mas isso é a vida. As pessoas existem. A cidade é lugar de conflito. Poder público tem que entender. E que aquilo dizia para o cidadão o seguinte, olha, isso aqui pode estar tá, o horário, pode os tá, decibéis e pronto, não adianta você ficar ligando. Porque hoje, como isso não está regulamentado, qualquer um que liga para a polícia militar, nós estamos fazendo na rua, uh, antes das dez da noite. Alegra a perturbação de sossego. Uh, Alegra, a polícia vai lá e, tem, e acaba com, com, com a sociedade cultural. Por que isso? Porque o, isso é a, a da ausência do poder público... É que se dá
2: espaço para esse tipo de coisa. É. Mas, é nisso uma coisa que é importante falar, e dentro que a Marina falou, é que hoje a legislação que existe, até em relação ao que é permitido uh, em relação a som na rua, o que eu posso dizer é o seguinte, nós, se nós conversando aqui numa roda, né? não agora num bate-papo como a gente está, que cada um está uhum. falando uma vez, vai ser numa conversa, de barra, nós nós quatro aqui conversando. Se nós ligarmos desse belímetro e medirmos, nós vamos ultrapassar o limite que a florã hoje, pela lei do silêncio, estabelece. Vamos ultrapassar. Então o que acontece hoje em Florianópolis é quem decide o que pode e o que não pode? O poder público. Se ele vai fiscalizar ou se ele não vai. Se ele for fiscalizar não vai acontecer mais nada na rua, porque tudo na rua vai ultrapassar. Se a Camerata fizer um show no beiramar, vai ultrapassar. Se o, eu fizer um violão aqui na calçada, vai ultrapassar. Então, assim, não existe. Agora, depende aonde de que a prefeitura vai fiscalizar ou não vai. Entende? Por então, isso, são, são a, discussões a, a
3: que... que tem que regulamentar isso de uma maneira correta para que as manifestações... A cidade, a, 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 uma cidade que não tem cultura, a cidade que não que não cultuam suas manifestações culturais, é, é uma cidade morta. Nós, nós precisamos, muito pelo contrário, o poder público tinha que incentivar os artistas locais a virem para essas esquinas e, e, e oportunizar a cultura de graça para o nosso povo. E não vir com a polícia tirar quando tem alguém tocando violão. Eu, lógico que é o contrário a essa. Né? Eu, a, aconteceu isso recentemente, aqui próximo, né? isso foi discutido em todos os jornais, em todas as TVs com o que eles chamam de, de Madalena ali no Vitor Meirelles. é o que que o que que acontecia ali ali nós tínhamos muita gente a cidade pois você encontra ali os jovens e, e tinham uh, três problemas né era o problema de que as pessoas uh, a nos um dos bares e não tinham banheiros para as pessoas irem né tinha o problema uh, de, de som uh, volante Que as pessoas andavam com aquelas caixas de som E o terceiro que não tinha os cestos de lixos uh, Isso se isso era fácil de resolver Com a atuação do poder público Atua nas três áreas O que, que faria uh, uh, Eles pegaram os bares Fizeram o uh, um termo de ajuste de conduta Um TAC que obrigaram os bares a botar segurança Gastavam uma grana com os caras de terno e gravata De fora para fazer nada Aquele dinheiro tinha que para banheiro químico os bares o banheiro químico e de banheiro químico resolveu o problema de não ter banheiro. A Concap veio depois... É porque essas lixeiras azulzinhas que tinham nos postes, não cabia nada. Então, a Concap veio com os latóis. resolveu o problema do lixo. E o som mecânico... É, era um ou outro que estava com a caixinha de som. A polícia chega, meu amigo, ó, desliga o som. Não tem como se esconder com o som ligado. Entendeu? Se continuar ligado, eu vou aprender o som pronto. resolvi os três problemas. Não. O que, que fizeram? botaram a polícia agrediu mas agrediram as pessoas com bombas, resolveram matar o espaço que tinha uns centenas, milhares de jovens se divertindo com um o espaço na cidade. A e, vida mesmo. Não, e uma vida muito interessante, né? Uh, eu, eu e... uma vez, estava por ali andando, me lembrei de, de uns espaços de São Paulo, que eu via que para São Paulo para ir a Madalena, alguns lugares para ver umas coisas assim. Estava acontecendo aqui em Floripa, uma coisa é maravilhosa. Mataram isso... Por falta de visão Sim. porque era, e, a, 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 Daí as pessoas dizem Ah, mas estavam fazendo xixi na porta do prédio Tá errado? Claro que está errado Ninguém que, a, a, que, que mora aqui Ou, ou, ou pode deixar de colocar na, no, no lugar de alguém que mora ali E querendo isso Mas por que? Não tinha banheiro? Se botou o banheiro, acabou isso se botou esses lixos, acabou o lixo na rua. Se, se, se dizer para o cara que está carregando o som mecânico e ele tem que desligar, se ele não desligar, aprende o som dele, pronto, resolvia. Mas não, eles vezes agredir as pessoas e acabaram com o lugar que estava dando vida para o centro.
1: E é, e é muito engraçado, porque as pessoas não, não relacionam que quando você tem muita gente na rua, pessoas na rua, você melhora, inclusive, a segurança da rua. Tá? Muito, é, tá. muito para para pessoa que trabalha na academia uhum. sabe o papel que a jornalista Jane Jacobs fez uhum. E que dizia que os olhos da, da rua né são as pessoas uhum. né, Não uhum. são uhum. as câmeras uhum. As câmeras não 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 garantem segurança e, 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 e essa vida, e bom, basta pegar, isso é, é fácil de fazer as ocorrências policiais que acontecia arrombamentos e vitrines aqui antes de, de desse uso mais contido da noite na, na, na Avenida Ciro Luz e depois né eu tenho eu tenho depoimentos de, de comerciantes que dizem que zerou, zerou os arrombamentos as vitrines etc e tal ou seja as pessoas na rua são a vida da cidade Intimido, né? um e é muito é é necessário que muitas pessoas que hoje que aqui critico que são intolerantes eu acho que a vida urbana é uma vida de tolerância, quando vão para o tá exterior, fora, adoram, é a tem um monte de gente na claro. rua, as pessoas estão nos bares, estão <risos> conversando e tal. Mas... Quando traz para a nossa realidade aqui, abomina. Então essa, essa dicotomia né, entre vida privada e vida urbana, é que infelizmente o Brasil assume essa ideia é, da vida privada como é, uma vida superior. Então você tem os condomínios que tem tudo, que tem Bom, quadras, que tem home cinema, tem e de, fa, de, de forma que as pessoas são desobrigadas né, de chegar, de ir para o espaço público para as ruas, que era o lugar da exatamente da, da vida urbana. Né? E, quando Bom, a
0: gente fala em vida urbana, ela está muito ligada a essa mistura. Né? Sim. A vida urbana é animada pela mistura de pessoas e pela por essa mistura de usos. A questão é que a mistura de usos aqui está entrando em choque. Né? Uhum. É, a gente falou muito sobre como essa área, né? muito se ouviu como essa área estava sendo esvaziada. E aí, quando a gente volta a ter uso, né? a gente volta a ter comércio, a gente volta a ter serviço, essa atratividade, ele começa a entrar em conflito com os usos mais antigos dos residentes que não estão compreendendo essa vida noturna, mas também com planos outros para essa área que é. podem começar a entrar em conflito. Planos de maior rentabilidade, sim, como o Elson estava mencionando é. antes.
1: Bom, Aqui é o 50 Minutos, o nosso podcast sobre a vida urbana. O professor Elson Pereira. Estamos discutindo hoje o lado leste da Praça 15, com todas as implicações que existem de um processo de valorização que parece estar ocorrendo aqui nesse espaço, inclusive com projetos. Há projetos para cá. Né? O mais famoso talvez seja o Centro Sapiens, né? mas existem outros projetos. É... Esses projetos contemplam é, a vida que existe aqui hoje, eles têm perigo? Como é que esses projetos foram construídos? Olha, um dos
2: projetos, na verdade, até, eu, e aí, no caso, não posso, óbvio, falar por isso, mas, pelo que eu entendi, o projeto chamado Centro Sápis ou Sapiens Centros, ele ele teria acabado com esse nome. Ele passa a ter outro nome, e era o tal do Distrito Criativo, e agora se chama Distrito 48. Foi isso que eu entendi, conversando com... O por que prof...
1: 48?
2: Pelo prefixo, aí não... Ah, foi, é e certo. aí é o seguinte, era, era o professor ah, Salomão que ser... coordenava isso através... Da, o 22
0: do... de Barcelona, eles devem estar querendo achar algo é, parecido. Talvez. Ah, lembra, as cidades começam a ficar muito parecidas isso. umas com as outras. E aí agora, a cidade <risos> moderna é como todas as Ele cidades
2: tá modernas. está coordenando isso agora, pelo que eu sei, é o, é o CDL... E né? isso até, inclusive, tiveram dois apro projetos aprovados na Câmara de Vereadores, ainda com esse nome de Centro Sapiens, um com dois milhões de reais. Eu não sei se vai ter se teve contingenciamento da Prefeitura ou não. mas não que parece foi...
1: que a emenda é emenda impositiva, então não pode Isso, que foi para a Secretaria de Infraestrutura.
2: Sim. Então, basta saber o que vai ser feito em relação a isso. E o outro são é, de, vere de, 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 de vereadores com emendas no orçamento, que teria o foco na Vitor Meirelles, né? aí como, acho que foi o Pedrão Lela o Maquito o o Afrânio. o Afrânio né e também daí eu não sei esse sim pode ter acho que não esse não pode esse ter. não esse, esse não pode tá enfim e aí tem que ver ficar ver o que no que que isso vai ser efetivamente aplicado mas eu vejo que esse é é uma das iniciativas. Eu vejo que tem muitas iniciativas acontecendo aqui, mas elas são muito desencontradas. É o tal... que o Denilson fala de falta de um projeto político. Exato. E uma das coisas que aconteceu aqui também, que foi feita pelo, pelo vereador Afrânio, que foi incluir toda essa região aqui dentro de uma lei que estabelece quais são os espaços culturais da cidade. Então, toda essa região entrou. E aí, o que, que a gente descobriu? Que essa lei existe, mas ela não é regulamentada. Então, na prática, ela não, não tem efeito nenhum. Hum. E aí, naquele... Termo de ajustamento de conduta, na época, o Ministério Público exigiu que a Prefeitura regulamentasse. Então, eu espero que essa lei, que ainda não tem a regulamentação, diga assim, olha, vocês ou todo o espaço cultural da cidade tem um diferencial e tem alguma vantagem, vamos dizer, por ser caracterizado como um espaço cultural. Mas essa ainda não aconteceu.
3: Ah, tem um outro projeto é, é construído através do AMA, uhum. Ateliê Modelo de Arquitetura. Sim. É isso. Eu, ah, ah, quem começou esse debate com a gente no Arco-Íris foi o professor Lino Pérez, hoje vereador aqui da cidade.
0: Colega lá é, do departamento.
3: Ele que acabou trazendo esses jovens, todos os jovens que estavam cursando o, o, o curso de arquitetura na UFSC. E, uh, e esse projeto depois acabou sendo finalizado pela professora Soraya. Isso mesmo. Uh, e, e eles fizeram propostas excelentes, do meu ponto de vista, aqui uh, para o lado leste do centro. Uh, onde encontrava o um restaurante popular, bicicletários, espaço para uh, pra, as pessoas que estão só situação de rua, para vender matérias uh, uh, orgânicas. Uh, ocupando os espaços, eles pegaram fizeram um projeto conjunto e depois cada aluno ou dupla se dedicava em determinados prédios, inclusive para Ali o arco íris tem um, uma proposta excelente feita por eles e é, mas esse tipo de proposta, ela jamais vai ser viabilizada com a visão atual que nós temos na cidade hoje, não adianta, entendeu? Esse tipo de... A, a, hoje, a visão política que nós temos hoje na nossa prefeitura é uma visão política de um projeto... É, a, a visão política da prefeitura hoje ela é mais semelhante a um projeto que é antagônico a esse do AMA, que é o projeto do Sapiens Centro. É, é, que é um projeto, sabe-se, é um projeto ah, ah, que tem uma visão, que tem uma proposta para a cidade, mas mais semelhante com o que foi feito no mercado público. A visão deles é uma visão mais de, ah, um, de um de um processo diferente é, do que nós Vamos apresentamos. Um Chamado
1: higienismo social. É, é, do
3: que foi, do que <risos> apresentado para, do que a visão. Então. Ah, se, nós, se não tiver uma, uma troca de visão do poder público municipal, nós não, 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 porque não tem como tu transformar uma, uma região do centro da cidade se não tiver o poder público atuando junto. isso não existe, não tem como viabilizar isso. E hoje, com a visão política que nós temos hoje na cidade, ela... É antagônica a essa proposta que foi construída dentro da de universidade para a, a por estu esses estudantes, que é uma proposta inclusiva, uma proposta que traz também de volta. E Eles pensaram muito nas moradias, porque diferentemente as pessoas acham que que não, porque não pode ter moradia, porque tem bar. Não, muito pelo contrário. eles a, a, Todo o estudo feito por eles era que era importante que tivesse moradias juntos também, moradias populares e uma série de propostas a, a, a que tem, que nós esperamos que. É, que a gente possa dialogar com o poder público, que uma nova visão de cidade se estabeleça, que a gente possa discutir uma maneira inclusiva para esse centro, para que a população de Flávio possa continuar utilizando esse espaço e com qualidade. É, essa outra visão que eu, que eu discordo de projeto para essa região, eles acabam conversando é, com os proprietários dos imóveis Sempre com uma visão muito uh, rentista, é sempre o dinheiro por trás, dizendo o seguinte: olha, olha só, nós vamos pegar os fios e vamos uh, colocar debaixo da terra. Uhum. Na nossa proposta também tem isso. Sim. Entendeu? Agora, eles dizem para o cara o seguinte: não, mas tu, cara, eu olhei aqui, tu vende uma coxinha R$ 2,00. Então, tu vai vender a tua coxinha R$ reais Tua coxinha, seu coxinha gourmet, só tu vai vender a coxinha. Então, aqui só vai vir gente que pode comer a coxinha R$ a reais ou a ah, isso então vai e, <risos> e vão afastando as pessoas mais e delícia, até essa
2: questão do fio, por exemplo, é uma coisa que a gente pode repensar. Tipo, às vezes, a, a gente empaca em umas coisas que custam muito dinheiro e que a gente tem que pensar se realmente é isso. É por aí. Sabe? E a mesma coisa. Por exemplo, asfaltasse, né? Pegou um pedaço, desse o luz. Aí, parece que sobrou um pouquinho de, de asfalto e aí a gente, eles jogaram um pouquinho para o começo da, da rua que é paralelepípedo. E, e eu, particularmente, eu prefiro que o paralelepípedo seja mantido que A gente já perdeu na lateral da praça, uhum. já perdeu outras partes da cidade. Eu acho que, e é isso que a gente vê acontecendo na cidade. A gente vai descaracterizando aos pouquinhos, como a gente já viu vários casarões sendo demolidos, e daqui a pouco demora o casarão. Ah, ele não faz mais parte de um conjunto, ou ele já está descaracterizado. E assim vai sendo esse processo, que ele é devagarinho, sem a gente perceber, mas quando a gente vê, está tudo modificado e está tudo no chão. Né?
1: Tem um academia serve para inventar termos também, para tentar explicar fenômenos. né? E, na Inglaterra, se inventou o termo gentrification, que foi traduzido para o português de uma maneira muito pobre, por gentrificação, que não quer dizer nada. Mas, certo dia, eu estava vendo um filme em inglês que tinha tradução em espanhol. E, quando no filme foi falado gentrification, a tradução em espanhol era aburguesamento. Né? que me parece que tem muito mais sentido do ponto de vista do senso, né? do, 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 do sentido da palavra, que isso. Agora, o que, que significa esse aburguesamento? Né? Esse termo gentrification acabou surgindo na Inglaterra, né? em espaços que eram de indústrias e que foram sendo desocupados, e esses uh, espaços ficaram desvalorizados, a população de mais baixa renda começou a ocupar, até que artistas de classe média começaram a descobrir, começaram a ocupar e revalorizaram, e as primeiras pessoas a serem expulsas foram exatamente esses mais pobres que estavam lá, porque eram lugares baratos de se viver. Bom, ao analisar isso, começou a se perceber que em várias cidades do mundo aconteceram isso, e eu só para trazer um, um, um caso que eu acho muito interessante, que é que, inclusive, os turistas brasileiros vão visitar muito, que em é Nova York que tinha um viaduto que levava os trens de carga até o porto. Né? Então, um viaduto que passava no segundo andar dos edifícios, que fazia muito barulho, e aí, o, o, o trem fazia muito barulho, e as pessoas que moravam ali pagavam um lugar muito baixo porque era um lugar ruim de morar. Até que o porto foi fechado, o, o, o trem não passava mais ali, e a prefeitura resolveu fazer um processo de revitalização e fez um grande jardim sobre esse esse viaduto, né? Que se chama Highline, né? Então os turistas brasileiros vão a Nova York visitar o Highline. O efeito da da construção desses jardins foi exatamente a valorização de tudo todo o espaço atravessado por esse por esse viaduto e os aluguéis subiram e as pessoas ali começaram a ser expulsas pelo mercado não foram expulsas porque a polícia foi lá foi o mercado que que levou eles para fora e eles fizeram fizeram uma, uma manifestação que achei muito interessante e numa das, do, dos do, da, dos cartazes lá da, da faixa que estava escrito gentrificação não é progresso achei essa frase muito interessante inclusive em São Paulo que tem um Minhocão, que é um processo muito semelhante com esse da Highline, né? E, é, que a prefeitura em determinado momento aventou a possibilidade de derrubar esse esse Minhocão. Já hoje há hoje já existe movimentos de manter o Minhocão para não causar esse Previtar. processo de aburguesamento, né? Hum. Vocês acham que isso é um processo, Marina, que a gente tem aqui ou não? Esse, termo, esse conceito não se aplica aqui porque são processos sociais muito diferentes? É um outro processo que nós temos aqui?
0: É, quando a gente fala em, em conceitos, né, que são palavras tão carregadas, né, que a universidade usa com muito significado por trás, ah, o que a gente está tentando mostrar é se existem paralelos entre esses casos, uhum. ah, se eles são coincidentes de alguma forma. Né? E o que a gente tem visto hoje são justamente esses casos muito semelhantes acontecendo no mundo inteiro. Em especial por uma transformação na lógica do que é habitar a cidade, do que é viver a cidade, de como a gente faz comércio da cidade, de onde a gente vai no bar na cidade. Né? Isso tem transformado a, a imagem de quais são esses lugares que seriam atrativos na cidade. Então, existe uma transformação na mentalidade sobre o que é a vida urbana ou o que deveria ser a vida urbana, que tem uma retomada de certos locais, como esses ditos históricos, onde tem identidades que são tradicionais, né? e que as prefeituras e os governos locais acabam vendo como oportunidades para se promover as cidades para um mercado externo. Olha que volta que a gente deu no mundo para pensar em que as pessoas, as empresas é que queriam ir para uma cidade, né? Disputavam estar naquela cidade para hoje as cidades terem que ser proativas, empreendedoras para atrair essas pessoas, atrair essas empresas, né? Praticamente dando assim, né? Terrenos, né, incentivos fiscais, enfim, para que essas empresas venham a esses comércios, a esses serviços, enfim. Isso é muito diferente de como acontecia, né? Anteriormente. Hoje, essa ideia de governos proativos está muito relacionada à formação desses distritos, distritos turísticos, distritos históricos, os tais distritos criativos. A gente já mencionou aqui Barcelona, mas Nova York, Paris, né? tantas cidades que passaram por processos semelhantes. Em São Paulo, né? processos semelhantes também. O que esse processo significa é que você tem um lugar que foi desvalorizado, ah, por iniciativa pública e privada ao longo do tempo, por interesses públicos e privados ao longo do tempo, e que hoje possui uma rentabilidade que é muito menor do que poderia ter, caso viesse a ser transformado. Então, existe uma diferença entre qual é a rentabilidade atual que você tem seja, por exemplo, nos aluguéis, como a gente está falando, e uma possibilidade futura, né, uma especulação sobre o que poderia ser essa rentabilidade né, dos aluguéis, da venda desses terrenos, né, de uma possível verticalização, como a gente está falando aqui, é uma área né, que em Florianópolis ainda tem um padrão, né, uma tipologia que é mais baixa do que em outros lugares. Enfim, existe uma, uh, uh, uma visão que aquele lugar tem o potencial né, a ser transformado. E isso fez com que projetos então, similares acontecessem no mundo inteiro, mas com um resultado que também era similar que era a expulsão dos grupos mais vulneráveis, a população de renda mais baixa, idosos que muitas vezes não conseguem compreender a transformação que está acontecendo e, por isso, a necessidade desse diálogo com essas, com essas pessoas né, que não entendem esse uso misto que está acontecendo agora nessa área né, central de Florianópolis e que a, ficam bastante incomodados né, com a presença de uma feira ou de uma atividade cultural no final de semana, mas eles também são rapidamente expulsos pelo capital, por esse interesse né, na maior rentabilidade do espaço mas também são expulsos aqueles primeiros que viram a diversidade do lugar, que são considerados pioneiros. Infelizmente, né, como os casos que a gente vê aqui acontecendo, aqueles que primeiro viram a riqueza né, dessa zona leste ah, do centro de Florianópolis, mas que, com ah, o passar do tempo, também não vão conseguir permanecer pelo aumento do valor dos aluguéis e das propriedades locais. Né?
1: Bom, eu agradeço, marino inclusive, é, já tomando essa tua falo fala como uma, uma palavra final, estamos nos aproximando do final do nosso programa, e aí eu pediria para o, para o Denilson e para o Guto que dessem também aqui uma palavra final, agradecendo imensamente a participação de vocês no nosso programa.
3: Deixa eu só me despedir dizendo para vocês o seguinte, que nós estamos falando do, do lado leste do centro, porque a nossa referência é a Praça 15. Praça 15 foi onde começou a cidade. Ali foi ali que... A, 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 a Florianópolis começou a ser construída. Isso é um enredo, hein?
1: É. Tudo começou, e, praça 15. É, <risos> E
3: aí da uh, a Praça 15 tem uma história que, que... A história dela, a praça mais importante de Florianópolis, ou talvez do Estado, uh, tem histórias muito interessantes, que essa praça ela foi cercada três vezes. A primeira vez foi logo depois da construção dela. Uh, tinha uma 1800 e alguma coisa. Uh, uh, tem uma divergência aqui. Alguns diziam que é por conta dos, dos escravos que traziam os excrementos dos, dos seus senhores que moravam lá nos altos, no chacal de Espanha, para lá. Os escravos eram chamados de escravos tigres, porque eles vinham com o corpo rajado, por conta do... que escorriu das latrinas deles. Eles passavam pela praça, para não porque eles sempre jogavam no mar, e para não passar pela praça foi cercada. Outros dizem que aquilo... Foi, na época, para separar também, porque a burguesia da cidade ficava dentro da praça, os seus filhos brincando e os, e, os, e os funcionários desses grandes patrões ficavam do lado de fora. Foi a primeira vez que ela foi cercada. Ela foi cercada de novo, depois de uh, passados uns anos, por conta de que os namorados estavam se beijando na rua, não podiam se beijavam dentro da praça, então cercaram para os namorados não beijarem. E a terceira vez, onde eu quero me referir, foi em 1998, Angela minha prefeita, um amigo governador do estado e na época ficou muito famoso em Nova York o prefeito Rodolfo Giuliani que implementou a tolerância zero e eles resolveram copiar isso e, e perseguir mesmo os moradores de rua, os artesãos essa praça foi fechada para expulsar essa praça o colorido dessa praça era o artesanato o, o, o cheiro dessa praça era dos incensos, eram as crianças brincando. Uh, e isso nunca mais. Essas pessoas foram expulsas daquele espaço. Essa praça foi cercada. E esse é o processo que vem desde lá. Desde 1991, então, praça 15, bem um retrato do que acontece na cidade, do que vem acontecendo agora, que é expulsar os trabalhadores, as pessoas que trabalham com a arte, e tentando esse aburguesamento ou a gentrificação ou o que elitização. querem chamar, elitização de vários tamanhos. Mas o que que é? É tirar os pobres do lugar para colocar as pessoas ah, ah, que tem ah, poderia existir para utilizar aquele espaço. Né? Isso que nós estamos lutando. né E o Padre Wilson Grom, já que está falando de samba aqui, é o tu utilizas, Padre Wilson que está sendo homenageado pela minha escola de samba Embaixada Copa Lorde esse ano, que, aliás, muito interesse, parabéns para o Padre Wilson e para a Copa Lorde, pela... Ah, pra, por esse enredo, ah, a Padre Vídeo diz o seguinte, que existe uma linha imaginária dividindo Florianópolis, que é a Avenida Mauro Ramos. E eles fazem de tudo para nos expulsar para o lado de lá da Mauro Ramos. Enquanto nós, aqui o Guto Lima, eu e todos os velhos militantes estiverem para aqui, eles não vão descansar enquanto não nos empurrarem para o lado de lá da Mauro Ramos. Mas não vão conseguir, nós vamos resistir e, se possível, com uma nova visão na prefeitura, com a, com a população junta, nós vamos ter um espaço para o povo de Florianópolis tocar a sua cultura, escutarem suas músicas e ver as suas manifestações culturais, e poderem passear e se ver e se encontrarem e viverem a cidade.
1: Obrigado, Denilson. Guto.
2: Bom, é, quero agradecer, né? discutir, conversar, é sempre relevante, o, o espaço está sempre aberto a essas discussões, a gente pode também dar continuidade, como a gente já fez em outros momentos, né? Tem o Conselho da Cidade, eu não sei quando que vai ao ar, exatamente a data do programa, talvez já tenha acontecido a eleição, mas, por exemplo, no Conselho da Cidade não existe uma entidade cultural dentro do Conselho da Cidade. Como? Isso, né? para mim, e assim, Absurdo. e fazendo a meia-culpa, tá? por exemplo, sim. eu fui me procurar agora, tomar conhecimento sobre o Conselho da Cidade super recentemente. Como recentemente fiquei sabendo de todo o processo em relação ao Conselho Tutelar. Então, tem muita coisa acontecendo na cidade. Que a gente não sabe. E nós temos que participar. Um exemplo é a reunião do Consegue. Pode ser um saco. Mas se nós não participarmos, ela vai ser dominada por alguém. E nós temos que participar. E acho que a gente tem que ocupar os espaços que forem possíveis de ser ocupados, mesmo com toda a dificuldade de tempo e tudo, tudo que é nossa correria, vida pessoal, trabalho. Mas eu acho que a gente precisa se doar para a cidade, seja no seu condomínio, na sua rua, no seu bairro. Né? É isso.
1: Obrigado, Guto. Quer falar mais uma coisinha, pedir essa palavra, Marina, antes de encerrar. Ai,
0: agradecer, né, também pelo convite, é claro. Mas para, eu acho que a gente precisa lembrar também, assim, se não existe a hum, hum, falta de intencionalidade, né, no sentido de que a gente sempre tem que achar quais são essas intenções que estão por trás dos projetos que transformam a cidade. A gente tem que pensar nesses efeitos né, que a transformação dessa área e a exclusão socioespacial que pode acontecer aqui vai ter para todos na cidade. Né? Na dinâmica da habitação de interesse social, na expulsão né? é, das pessoas para cada vez mais longe né, da cidade, nos movimentos pendulares, então, o trânsito, quanto que isso piora, a poluição que isso gera para a cidade, a exclusão socio ah, o Estado, a Prefeitura, ter que vir mais uma vez dotar de equipamentos novas áreas da cidade, sendo que aqui a gente tem uma área que é bem servida né, de, em termos de transporte, em termos de equipamentos, né, de escolas, de atividades culturais, como a gente está falando. Né? Então, se a gente tem a exclusão né, de grupos ah, que são de renda mais baixa ou grupos mais vulneráveis, como os idosos, como a gente estava falando antes, a cidade inteira perde como um todo. Então, é importante a gente pensar ah, nesses efeitos né, e na responsabilidade então, que a iniciativa é privada, mas, em especial, o Estado tem, na garantia, na permanência né, desses grupos nesses locais. Como você estava falando, Elson, em outra cidade a gente já vê isso acontecendo. Uhum. Né? Com o passar do tempo desses projetos, já vendo os efeitos né, acumulativos que isso tem, o efeito dominó nas cidades, nas cidades né, Berlim, por exemplo, fazendo teto de aluguéis, na né, Paris, a prefeitura comprando terrenos em áreas que estão sendo supervalorizadas para conseguir garantir a permanência de certos usos. Então, a gente precisa ter uma ação, essa intencionalidade, também no sentido de garantir né, do direito à cidade, da equidade
1: da inclusão. Obrigado. É, obrigado, então, a todos. É, estamos terminando, então, mais um episódio dos 50 Minutos. Eu hoje trouxe como frase, uma frase do, de um conto, O Mercado, do João do Rio, que se diz uma cidade moderna, como todas as cidades modernas. Esse conto eu li num livro organizado, pela Shirley Domingues e Marcelo Alves, intitulado A Cidade Escrita, Literatura, Jornalismo e Modernidade. Obrigado a eles também por me propiciar essa leitura. É, semana que vem, o nosso programa terá como tema As Mulheres, o 8 de, de março. Teremos aqui, então, é, algumas companheiras falando sobre é, o 8M. É, vocês podem nos acompanhar nas redes sociais. O link para o podcast está uh, na bio do nosso Instagram. Né? E até semana que vem. Um abraço a todos.
3: Obrigado. Valeu. Obrigada.
0: 50 Minutos Com o professor Elson Pereira